0: Expresso Cast. Oferecimento? Venda do Jorginho. 100 anos de tradição. Na rua Santa Bárbara, em Guaranésia. Teste o Minas Brasil. Decore sua casa com bom gosto e elegância. Ao lado da Caixa Econômica Federal. Alô, Antônio Cláudio? Agora sim. Isso aí. O papo é outro agora. Tudo bem, Opa. né, Luiz? Tudo A bem. Agora sim dá pra gente conversar sobre esse assunto aqui que, que é bastante preocupante. Eu até falava aqui enquanto o Sandrão. É, mantinha o contato com você, William, dessa questão das escolas particulares. Eu vi uma notícia essa semana, que no, acho que foi em Brasília, eu acredito que você tenha sido em Brasília, sim, é, que o índice de inadimplentes é gigantesco lá, lá, em, lá em Brasília com as escolas particulares. Imagino que aqui em Minas não seja muito diferente disso não, né, William?
1: Então, Cláudio, não é diferente. Eu acho que assim, é, assim como, eu acho que um dos fatores... Mais afetados, né? A questão da da educação privada tem sido um dos fatores mais afetados em em relação economicamente, né? Falando, é claro que o comércio tá passando por uma situação dificílima, a nossa região é uma região, principalmente a nossa cidade, é uma cidade industrial, tá passando uma situação terrível, né? E a nossa cidade tem um fator que apesar de nós termos aí, né? Um, um uma grande gama de fábricas, né, de, de empregos, vamos falar assim, só que a, a nossa, o nosso custo, ele é um custo baixo, né, a média salarial, ela é baixa. Então, é, o pai hoje, para ele investir na, na, na educação do filho, ele precisa separar aí um certo valor, já de um valor que já é um pouco limitado, né então essa questão da inadimplência aí com as, né, nas escolas particulares, elas já tinham um certo, uma certa porcentagem, ela aumentou sim, por quê? Porque ocorre é, principalmente pelo fator é, economia, né, muitos acabaram é, sendo desligados dos seus, dos seus empregos, né, por conta, de um modo geral, né, isso é um, é um efeito cascata, né, resumindo, é um efeito cascata, né, e todos acabam tendo tendo que sacrificar um pouco sobra né? para todo mundo, né? E aí aqueles e, e onde às vezes não tem onde tirar, você tem que cortar tudo que pode, né? E, e isso realmente exige muito sacrifício, né? Da, da dos pais, né? Daquele responsável aí, o chefe de família, enfim é um efeito cascata, né? Que tem pego todo mundo.
0: Ô, oh, Willias, eu quero saber o que que vocês estão fazendo no Colégio Alternativo para driblar essa situação, mas antes de, de entrar nesse assunto, tem uma pergunta aqui do meu, do meu grande amigo doutor Alexander, lá de Gostupé, advogado, ele está dizendo o seguinte, Antônio Cláudio, é, o professor Williams Gavioli é um excelente educador em Guaranésia, fez um ótimo trabalho como secretário, eu queria saber a opinião dele sobre a manifestação do ministro da Educação, se não, vai, é, se não foi uma postura de irresponsabilidade perante a sociedade no momento em que vivemos. Por gentileza, pergunte aí para o Williams Gavioli. E aí, Williams, o que, que você achou da manifestação do nosso querido ministro da Educação?
1: Doutor Cláudio, é, eu acho que, assim, nós estamos com um, com um governo que ele divide muitas opiniões, né? Eu tenho acompanhado bastante e, às vezes, é, alguns comentários que a gente faz acabam sendo é, ou você é taxado né, como, como bolsominho, né? Que, o que é, aquele, são aqueles adeptos ao presidente, ou você... É, classificada aí como oposição, esquerdista e tudo mais então é, a gente percebe no governo que existe assim alguns pontos interessantes alguns pontos que vem sendo corrigido em relação a outros governos né mas é, a, a fala né, tanto do presidente como do ministro é um pouco uma fala um pouco truncada né? um, um, aquilo que é, vamos dizer assim para a maioria, é a fala do povão, né? Então, a gente tem percebido aí aqueles palavras, palavras que às vezes não são dosadas, né? E eu não, não sei te falar se, é, digamos assim, teria que usar o politicamente correto, né? Mas é, o, o povo, o povo é, tem habituado a, a escutar aquilo no dia a dia, né? Então, às vezes, o, o ministro, ele se manifesta, não só o ministro, né, como presidente, a gente percebe que ah, deveria haver uma certa postura, realmente, né, pelo cargo, pela posição que ele se encontra, né, é, e isso exige da gente, né, exige uma postura de nós, principalmente nós, educadores, professores, as pessoas, por exemplo, não som, somente a gente, né, mas, por exemplo, o seu caso, que é um comunicador as pessoas que lidam diretamente com a comunicação com a fala com a é, como eu posso te dizer com a, 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 a opinião pública né? é, o formador de opinião ele tem que ter um, um certo equilíbrio né, naquilo que ele fala de como que ele pode falar e quando ele pode falar né? e o que, o que a gente percebe é que muitas vezes os discursos a gente até entende, eu particularmente às vezes consigo enxergar um... um é, como que eu posso te falar? Uma boa ideia, né? Mas a, a maneira como é transmitida... O discurso é não que, é muito bom, né? É, o discurso, a ideia é, é boa. É, o... Exato, a ideia é até boa, mas a, a maneira como é, se fala, a maneira como se coloca determinadas palavras e a, e, e a intensidade daquela palavra tem ferido muito né, a, a população de modo geral nesse sentido.
0: E aí né? infelizmente parte da mídia pega é, uma frase, tira de todo o contexto, joga só aquela frase e aí vira um bafafá danado, uma polêmica danada, né?
1: Exato. Isso é acontece muito. Temos, é, hoje nós temos um, 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 eu não digo que é problema, porque nos traz bastante soluções, né? Que é a, a, a possibilidade de usarmos aí diversas mídias, né? Facebook, Instagram, é, principalmente o WhatsApp, que se tornou uma, uma ferramenta poderosa, né? Tanto de, na, no sentido de comunicação, como no sentido de propaganda, né? As últimas eleições nós já vimos que foram, foram muito utilizadas, né? Coisa que há cinco, seis, Acho que, inclusive, num bate-papo que nós tivemos, a gente chegou até a comentar a respeito disso. Seis, sete anos atrás, não, não tinha essa situação. E hoje, o que, que acontece? É, se você fala alguma coisa dentro de um contexto, ela pode ser interpretada de uma forma totalmente é, diferente. Né? Então, é, eu posso dizer isso que eu já senti isso na pele. Né? Às vezes, você está num determinado contexto... Hoje o que se grava, o que se fala, é, você faz um recorte aqui e joga, e aí a interpretação vai de cada um. É, é, e muda né? completamente a história, né? Essa, essa
0: semana, por exemplo, o, o Williams o nosso governador, o Romeu Zema, durante uma entrevista, ele falou é, dentro de um contexto que as escolas estaduais poderiam retornar, retornar ao funcionamento apenas em 2021. E isso causou um alvoroço danado, principalmente das escolas particulares. E depois o Romeu Zema até veio atrás dizendo que é justamente isso que a gente falou. Tiraram do contexto e colocaram apenas esse, esse trecho da, da frase dele, mas que não era bem isso. É, você sentiu essa movimentação também das escolas particulares?
1: Olha, nem foi tanto em relação às escolas particulares, apesar foi que mundo, o, né? o sindicato, né, o sindicato é. aí do, do, das escolas particulares e até o sindicato dos professores também estão muito preocupados, porque afinal de contas, né, são empregos e, e tudo mais, né? Mas preocupou muito mais uh, o, o setor público, né? Porque o que que acontece? Em Minas, nós tivemos aí em Minas é, acho que uma semana, um, talvez uma, no máximo dez dias de aula, no comecinho e depois é, teve a greve, e após greve já emendou no, nesse recesso aí da pandemia, né? Então, é, gerou, né? Um grande, uma grande é, insatisfação por parte de, de vários setores, né? De pais, é, tem alunos que eu tenho visto manifestações na, na nas redes sociais, eh, empresários nas escolas privadas e também na questão do setor público, né? Porque o que que acontece? Ele disse, né? E eu acompanhei a entrevista dele que a, hoje é, é difícil você dar um parecer de quando que esse período vai acabar, né? A gente tem acompanhado espera que no segundo semestre tudo se regularize, né, aos poucos, né? Vai ter que ser aos poucos também, tomando diversas medidas de eh, medidas cautelosas aí. Mas o, o o que aconteceu foi que o pessoal achou, falou: "Não, ó, o governador disse que as aulas em Minas só vai voltar um bem, só em 2021".
0: Um um. A turma Exatamente. assustou,
1: né? <risos> é, então a gente tem que que realmente pegar do começo ao fim toda a fala para a gente poder entender de fato é, o que realmente está se passando, né? E o governador tem se mostrado uma pessoa, é, ao contrário né, do que a gente acabou de falar, às vezes é, um ministro fala uma coisa, é, um palavrão, um presidente às vezes solta um palavrão, mas o nosso governador tem se mostrado aí bastante é, politicamente correto, né? Com as é, palavras, com, com o discurso tem apresentado aí prestado contas de algumas algumas situações que ele tem feito em relação à pandemia, né? E o, o que ele colocou foi isso, né? Que é, se se a situação se agravar corremos o risco, sim, de das aulas principalmente no setor público voltar só em 2021. As escolas particulares têm feito adaptações, né?
0: Tá. E aí que eu queria chegar com você agora, Williams Aqui vamos falar aqui do, do, do colégio alternativo, onde você é mantenedor, onde você está por dentro, sabe tudo que acontece ali dentro. Tá lá já já quanto tempo, ô, Williams? É cinco anos agora. Cinco anos aí no então, colégio alternativo. Então você conhece é tudo ali. O é, que que vocês estão fazendo para driblar essa situação? Eu imagino que os pais, né, no, no início da pandemia, não vai ter aula. Como é que a gente vai fazer? deve ter sido um problemão para vocês resolverem como é que está a situação hoje o que vocês que estão fazendo para contornar tudo isso
1: então no começo a gente ficou muito muito preocupado né de como acho que de um modo geral a discussão é essa né como que faríamos para que eh, os alunos tivessem eh, as aulas de uma forma contínua sim, né sim então no começo a gente começou a montar os grupos de WhatsApp com os alunos depois é, é, a gente começou a ter acesso a uma ferramenta que nós em particular, a nossa escola, por ter convênio com, com o Poliedro e convênio com a, a FTB, né, que é uma das, das grandes editoras aí do país, então é, com essas ferramentas nós conseguimos aí é, alcançar de, de uma maneira é, até então para aquele momento satisfatória, né? só que a gente precisa ir aperfeiçoando e o que que nós estamos fazendo? Nós estamos é, de, é, informatizando praticamente todo o setor, né? Tanto o setor da secretaria e o principal seria as aulas remotas. Então, nós estamos implantando um sistema onde os alunos e professores, eles vão ter dentro do seu horário normal de aula, né? Vamos pô, às sete da manhã é, o aluno vai ter aula de matemática então às sete da manhã, a partir das sete da manhã as aulas remotas elas vão é, elas estão sendo estão ah, ocorrendo junto com o professor né o professor tá, então, é só, ao vivo tá, como é se fosse uma live né é
0: isso isso para ficar bem claro então para tá. todo mundo entender então a aula remota é até o professor Gustavo deve estar tá nos ouvindo lá do Unifeg ele explicou essa diferença para gente a aula remota é aquela que acontece num instante ali o aluno na casa dele sentado em frente ao computador e o professor do outro lado falando direto com ele é uma live exatamente é isso é,
1: o online o online é aquela aula que grava se né você faz a gravação e o aluno assiste quando e o aluno assiste em determinados horários, né? Aí não precisa ser exatamente no horário que ele teria a aula. E às vezes acontece vamos supor, do professor ele gravar uma aula, ele lança essa aula no, num portal, né? No site da escola, no portal da escola, o aluno acessa aquela aula, ele assiste e depois o professor marca uma uma aula remota. Né? Que é aquela aula ao vivo, naquele instante, como se ele estivesse na sala de aula, a única diferença é que cada um vai estar tá na sua casa, em frente ao computador, em frente a um tablet, um smartphone, e, e não vai ter aquela aquela presença, né? Perfeito.
0: E o pessoal Mas, entendeu bem, aderiu bem a ideia ou, ou, Willis? o Willis?
1: no começo, Antônio Cláudio, eu falo até como como professor, porque a gente ficou muito preocupado, né? Como que o professor ele teria que atuar, né? Então, é, muitos acabaram tendo que aprender como fazer gravações, é, usar aplicativos, né? Você tem aí diversos, entre eles eu uso muito aí o OBS, é, outros aplicativos para poder fazer essas gravações e, e editar esses vídeos, né? Mas dava muito trabalho, né? Então, o, e o professor, acho que assim como como o pessoal da saúde né? teve que passar por uma série de adaptações, o professor também tem passado por essas adaptações. Então muitos que às vezes não usavam recursos digitais, eles passaram a ter que fazer esses cursos de capacitação, como que faz uma gravação de aula. Né? Hoje gravar aula é mais simples, você pode gravar aí com o próprio PowerPoint, né? Eu mesmo tenho feito algumas é, dado algumas palestras online ajudando aí a formação de alguns professores da, da região e, e pelo Brasil afora dessa maneira, né? De como que o professor pode estar tá utilizando a sua ferramenta. E no começo, é, é um pouco complicado, porque é, é estranho, né? O é aluno bem, às é. vezes também ter que é, acessar da sua casa, ter aquela, a, vamos falar assim, aquele rigor, né? De, naquele horário, ele saber que ele não tá de férias, que ele tem que assistir aula, que ele tem que estar tá presente ali naquele momento, né? E também aos pais, eu, eu tenho certeza que muitos pais é, até hoje sente dificuldade, né, de ter que é, acompanhar o filho muitas vezes nesse tipo de situação. Né? Williams
0: uma coisa que vem aqui à minha cabeça nesse momento: Se a escola investiu, imagino eu, deve ter investido um, um valor aí, uma, um bom aporte financeiro para instalar esse implantar esse programa, né, esse é, esse sistema aí, mas a pandemia vai passar, e aí? Isso aí vai ficar obsoleto, vai ficar encostado ou ele vai continuar tendo utilidades pros pros alunos?
1: Antônio Cláudio, eu acho o seguinte, eu acho não, eu tenho certeza, é, eu durante a minha formação é, já acompanhava o que a gente chama de repositórios, né? Que que são repositórios na linguagem do educador, né? São bancos de, de mídias, então seriam aulas gravadas, eh, aplicativos, você pode estar tá utilizando e tudo mais. Então, eu sempre fui um, um grande defensor da aula presencial, assistida muitas vezes de complementação com a aula, eh, vamos usar assim, eh, as, as aulas que são feitas através da, da internet, né? seja ela remota ou ela online. Então, eu acho que a educação, aquilo que se pregava dez anos atrás, precisou de um chacoalhão para que essas coisas elas se tornassem à tona. Então, eu vejo a crise como um momento especial de grande crescimento. Né? Eu tenho certeza que muitos professores hoje têm canal no YouTube, é, a comunicação tem facilitado de um modo geral... As reuniões com os professores têm sido feito através dessa forma. Então, por exemplo, professores que dão aula em outras cidades, é, de certo modo, ele não precisa ficar uma hora, uma hora e meia na estrada para poder ir até uma reunião, ter uma reunião de uma hora, depois gastar mais uma hora, uma hora e meia de volta. Então, todas essas adaptações, elas vão permanecer. Elas têm que permanecer, né? Até pelo pelo vamos dizer assim, pelo crescimento em modo geral,
0: né? E, e novos sistemas serão implantados, porque eu, eu tava conversando com, não vou citar qual é o professor aí do, do colégio alternativo, mas essa semana eu tava conversando com o um professor do, do alternativo, que me falava de um novo sistema, que eu não sei se já está implantado, se vai ser implantado, que até ele tava me dizendo que, é, o pai ele vai poder acompanhar o aluno, se o aluno tá na sala ou não tá na sala, se o aluno tá, entrou na sala de aula em tal tá hora, saiu tal tá hora, é, eu, eu não sei bem qual é o nome do sistema isso está sendo implantado vai ser implantado ou o professor me contou a história da carochinha
1: essa particularidade é. é da nossa escola é né? da alternativa mesmo né? exatamente, é. é uma particularidade da nossa escola é, um, é uma vamos falar assim, um aperfeiçoamento que nós estamos realizando né, de modo que o que, que vai acontecer é, hoje muitas escolas têm optado pelo diário online né Sim. E até pra gente evitar perdas de dados. Hoje, antigamente você gravava qualquer coisa no computador, então se desse um problema no HD, era Já dificilmente era. né, Já é, né? né? Hum. E hoje não, hoje você consegue é, gravar uma, uma gama de dados nas nuvens que a gente fala, né? É um HD virtual, vamos dizer assim. E outros programas que eram implantados, às vezes, se desse um problema no computador, você perdia também todos aqueles dados. Agora, o, o programa que nós vamos, nós vamos, nós estamos implementando, essa semana a gente já é, chegou à faixa de 70% da implantação desse sistema, permite que os alunos, além de terem as aulas remotas, né, com uma frequência maior. É, e, e nós podemos gravar essas aulas ao vivo e depois, de repente, o aluno perdeu aquela aula, ele ter acesso à aula que ele perdeu é, o pai, ele vai poder acompanhar de mais perto a, a convivência do aluno com a escola então, a nossa ideia era aproximar cada vez mais o pai junto à comunidade escolar né, de, de um modo geral tá mas aí então, o pai,
0: ele vai acompanhar isso através do celular, do computador do filho
1: exatamente certo. então por exemplo no caso eu sou pai né que tem um tem um menino na escola então o que, que vai acontecer o professor ele faz a chamada né a chamada ali naquele momento automaticamente essa chamada ela já vai para o sistema e o pai que tem o aplicativo que tiver o aplicativo dele no celular ou ou no computador ele já vai receber uma mensagem por ah, exemplo se o filho faltou
0: perfeito entendi né
1: então, e, então é no celular do pai. Isso, eu,
0: instantâneo. Eu, eu, eu tendo apl o aplicativo da escola instalado no meu celular e vou saber se o meu filho está na sala de aula às 7 horas da manhã. Por ele exemplo.
1: está às 7 horas é. da manhã, exatamente. Bacana, acompanhar então, notas, tudo ali eu vou poder Ele acompanha as notas, né? é. ele acompanha a frequência. Se teve uma, uma ocorrência na escola, né? a gente sabe que de vez em quando é, é, sempre tem um probleminha aqui, outro ali, etc., envolvendo ó, alunos. Né? Que que faz que parte né? Exato. então essa ocorrência imediatamente já vai aparecer pro pai perfeito entendeu? o,
0: então, Iris, o eu pai te... é comunicado Entendi. O Iris, é... a gente tem mais algumas perguntinhas que estão chegando aqui mas eu estou com o meu tempo estourado aqui vamos pegar primeiro essa pergunta Tono Cláudio, bom dia, por favor, pergunte ao educador William o que ele acha sobre a sobrecarga do estado, visto que as crianças da escola particular e na de implante poderão migrar para o estado e o que ele acha sobre as aulas online do Estado, visto que tem residências que não possuem internet, é apenas um celular, sou educadora da rede particular me preocupo e me questiono sobre a eficiência do sistema online Está dizendo aqui a nossa ouvinte, se você pudesse um pouquinho mais, mais breve mais rápido, isso, isso que tem mais, mais perguntas aqui, chegando para você
1: então, o que na verdade, para nós aqui, está ocorrendo o contrário, né? Muitos alunos da escola pública estão fazendo matrícula com a escola com o um alternativo, né? Justamente por medo do que pode acontecer, dessas aulas virem é, a ocorrer o mais tardar possível dentro da rede estadual. É, mas como eu sou professor também da rede estadual do estado de São Paulo, o Estado de São Paulo implantou uma série de medidas, né, também para poder fazer essas aulas online. O que, que eu posso dizer né, de, de, de modo concreto? É, o Estado ele tem um recurso violento, né, ele tem dinheiro para poder implantar. Um bom sistema, né? ele poderia investir nessas aulas remotas, como as escolas particulares estão investindo, falando como educador, né? Sim. Então eu acho que eu, é, o que falta muitas vezes no Estado, por ele ser um, uma máquina muito grande, é logística. Né? Então falta logística, falta às vezes uma equipe é, para poder fazer essa implantação e, e dar o suporte para o professor, dar o suporte para o aluno, né? Então, hoje, eu não posso é, dizer com um, um, um certo juízo, né, é, em relação àquilo que o Estado está fazendo em relação a essas aulas online. Até porque, como a nossa maior preocupação é justamente como atingir aquele aluno que não tem condições, que muitas vezes ele tem um celular que ele, ele atende o telefone e, e não é um celular que, por exemplo, tem uma internet... Né, ah, acessível, você tem três grupos né, resumindo o grupo que tem acesso ilimitado o grupo que tem acesso limitado, que às vezes ele coloca lá 10, 20 reais no celular daqui a 10 minutos online já, já, já acabou todos os créditos e nós temos um grande grupo, né, que não tem acesso nenhum, né, então o, o que a gente vai perceber aí é uma é uma desigualdade muito grande, né
0: Williams, é, para a gente finalizar aqui, até porque o, o Giovanni Reis Magalhães já está aqui na outra linha para a gente começar a conversar o nosso bate-papo. Você falou que está tendo um aumento muito grande do, do, da procura né? no Colégio Alternativo, imagino que nas outras escolas particulares também. Mas vocês estão mantendo preço, estão dando desconto? Como é que vocês estão fazendo? Pelo menos no Colégio Alternativo
1: você pode me responder. Como é que está então, sendo eu... feito esse trabalho? Esse mês, é. né, a partir desse mês. Nós fizemos aí um, um recálculo né, certo. e já foi passado para a direção, passado para a secretaria e os nossos, os nossos é, colaboradores, eles passarão durante esse período e eu acredito que eu vou conseguir manter pelo menos essa taxa até o fim do ano com trinta por cento de desconto ah, então vocês sobre um desconto. a mensalidade integral, né? Tá. Fora o material, que o material é um preço fixo, né? Certo. Mas a mensalidade, nós, nós já conseguimos reduzir no valor de trinta por cento. Nós estamos lançando uma campanha agora, né? Que se a gente conseguir é, atingir, nós já, já temos aí cerca de aproximadamente 18 novos matrículas aí mas se nós conseguimos atingir até o valor de, de 60 novas matrículas até o final do mês ou comecinho do mês, existe a possibilidade da de, de gente aumentar esse desconto e quem sabe chegar aí até o valor de 50%. É, jóia.
0: Né? Muito bom. Williams, obrigado pela, pela participação aqui no programa de hoje por ter aceito mais uma vez o convite para participar do Expresso. Um grande abraço bom final de semana.
1: Antônio Claudio, eu que agradeço a, a oportunidade. É, quero deixar à disposição daquilo que vocês precisarem daquilo que a comunidade precisar eu tô sempre atento aí em relação a essa parte de, de educação não só do nosso município né, mas também em relação ao Brasil fico à disposição de vocês e mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar junto aí
0: Tá, tá Um bom? abraço, um abraço. Muito Queria bom. agradecer aqui mais uma vez, doutor Alexandre, mandou algumas mandou mais duas perguntas aqui, doutor Alexandre, infelizmente não deu tempo aqui de, de repassar para o Williams, mas eu tenho certeza que em breve ele volta aqui ao programa e a gente refaz as perguntas, tá bom? Um grande abraço. Intervalinho comercial, volto na sequência, batendo um papo então com o empresário, vamos conversar já já com o empresário Giovanni Reis Magalhães, ele, é, ele tem uma, uma, uma empresa, uma empresa que estava em franco desenvolvimento aí, a Mega Solar, e como é que tá agora essa situação dessas empresas? Vamos descobrir? Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Expresso Cast Oferecimento Venda do Jorginho 100 anos de tradição Na rua Santa Bárbara, em Guaranésia Teste o Minas Brasil Decore sua casa com bom gosto e elegância Ao lado da Caixa Econômica Federal